0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei eurem Lieblingspodcast. Und vor oft kommt oft Naturellement Champignons. Das ist das euer Lieblingspodcast? Weil das doch der einzige, den ihr hört, wenn ihr ehrlich seid. Spaß. Es ist der 9. Februar des Jahres 2023 um 16.43 Uhr. Ich habe den Arbeitstag hinter mich gebracht und es war köstlich. Es war köstlich. Spaß. Es hat sich so in die Länge gezogen. Oh, aber ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist. Und jetzt sitze ich ähm, vor meinem Mikrofon und nehme wieder eine Folge für euch auf für die morgige Podcast-Folge. Also es ist wieder so frisch. Es ist ja, man verbrennt sich fast die Finger daran, wenn man die Folge hört. Äh, bzw. wenn man sie aufnimmt, so frisch ist die. Ja, Wortspiele, da hat keiner nachgefragt. Keiner hat gefragt. Und ich kann wirklich mal mein dämliches Maul halten mit so einer Scheiße. Wirklich. Ich muss mich zusammenreißen. Ich kann noch so so eine, so eine Ü50-Wortspiele, ich bin 25 Jahre alt, hallo, ich glaube, es klingelt irgendwo dann auch. Jedenfalls ist eine Woche schon wieder vorbei, in der, <lacht> was soll ich sagen, in der nichts passiert ist, es ist einfach nichts passiert und um, deswegen habe ich auch tatsächlich nicht so viel zu erzählen, weil mein Leben aktuell relativ langweilig ist, muss ich sagen, es ist langweilig und um, maybe it's just the beginning of the year. Vielleicht ist es einfach der Anfang des Jahres und vielleicht braucht man irgendwie auch zwei, drei Monate, um reinzukommen. Wer weiß es schon. Ich kann mich tatsächlich gar nicht so doll an das letzte Jahr erinnern, wie es da so angefangen hat und was da alles so passiert ist. Es ähm, liegt mir gerade auch sehr fern. Deswegen möchte ich das gar nicht vergleichen, weil ich nicht so eine Vergleichsbasis habe dafür tatsächlich. Aber I take things as they come, I guess. Und was anderes bleibt mir ja auch nun nicht übrig am Ende. Deshalb werde ich ähm, einfach schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich muss sagen, diese Kälte, diese furchtbare Kälte, das geht mir ja nur auf die Nerven. Was ist denn das für ein Scherz, für ein <lacht> wirklich schlechter Scherz? Aber auch das müssen wir nehmen, wie es kommt. Aber es war wenigstens mal wieder schön Sonne in den letzten Tage. Das hat mich sehr, sehr gefreut und... Das also hat mein Gemüt auch sehr erheitert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das bringt mich auch tatsächlich zu diesem dieswöchigen Thema, auf das ich mich sehr, 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 sehr dolle freue, ähm, weil es tatsächlich, glaube ich, auch so eine kleine Selbstreflexionsrunde wird meiner Person gegenüber und zwar sprechen wir heute über Erwartungen und dieses Thema kam mir auf, gar nicht so lange, ich glaube vor zwei, drei Tagen. Und zwar habe ich ähm, mal so ein bisschen Revue passieren lassen, ähm, warum einige Dinge in meinem Leben vielleicht nicht so laufen, wie ich sie gerne hätte und warum das so ist. Und warum stecke ich immer, beziehungsweise anders, lasst mich anders anfangen, wartet. Ich glaube, zu wissen, was mein größtes Problem ist. Mein größtes Problem ist es, dass ich so hohe Erwartungen an mein Leben und an die damit beteiligten Personen stecke, dass am Ende nichts anderes meistens übrig bleibt als Enttäuschung. Die meisten Menschen in meinem Leben sind Enttäuschung für mich. Und das muss ich so knallhart leider sagen, wie es ist. Und damit meine ich jetzt nicht mal, dass die Personen schlecht sind. Nicht alle, aber viele. Ähm, sondern meine Erwartungen, die ich an mein Leben und die Personen, die damit beteiligt sind, meine Erwartungen an diese Personen, die damit beteiligt sind, so äh, daran beteiligt sind an meinem Leben oder daran beteiligt sind an meinem Leben, ähm, so hoch sind, dass am Ende fast nichts anderes übrig bleibt, als dass mich diese Menschen enttäuschen und das ist eine Realisation, also eine Realisation auf Deutsch, ähm, zu der ich gekommen bin, die sehr, sehr hart ist und sehr, sehr traurig, weil ich, und das ist der, das ist der nächste Hammer, es kommen heute halt nur Hammerteile heraus, ich glaube, das wird für den Rest meines Lebens so bleiben, weil ich finde persönlich, die Erwartungen, die ich an Menschen stelle, nicht hoch sind. Und das muss man mal kurz sacken lassen. Ich führe ja einige Freundschaften beziehungsweise zwischenmenschliche Beziehungen zu Leuten, zu, zu ganz vielen Leuten. Da sind natürlich einmal die F Leute, mit denen ich eine Freundschaft führe. Dann habe ich Familienmitglieder, dann habe ich ArbeitskollegInnen. Ähm, dann habe ich so Menschen, die ich so treffe. Dann gab es natürlich Personen, die ich gedatet habe. Und ähm, all diese Personen sind von meinen Erwartungen betroffen. Das ist ja ganz klar. Also an jeden Menschen, den ich kennenlerne... Wenn ich ihn kennenlerne, habe ich irgendwie gewisse Erwartungen. Und die würde ich euch jetzt gerne mal aufzählen. Natürlich ist ein großer Punkt Loyalität. Ich erwarte von den Leuten, mit denen ich eine Freundschaft führe und auch über die, also auch die Personen, die mit mir in einer Familie sind, erwarte ich Loyalität. Ich erwarte Ehrlichkeit. Ich erwarte Liebe. Ich erwarte Zuneigung. Ich erwarte Respekt. Ich erwarte, dass diese Menschen ähm, mir gegenüber offenherzig sind, tolerant, konsequent und ein Rückgrat haben. Ich erwarte, dass diese Menschen wissen, was eine Freundschaft ist. Ich erwarte, dass Leute wissen, was es bedeutet, sich in einer familiären Situation miteinander zu befinden ähm, und diesbezüglich auch richtig handeln. Und das sind so, glaube ich, die Grundfeste oder es ist die Grundbasis, auf der ich Freundschaften aufbaue oder andere zwischenmenschliche Beziehungen, die tiefer gehen. Dann erwarte ich ganz natürlich, also natürlich erwarte ich, dass diese Personen mir das Gefühl geben, dass sie dankbar sind, mich in ihrem Leben zu haben. Dankbarkeit ist ein ganz, ganz großer Punkt, den ich, wie soll ich das sagen, den werte ich unfassbar doll. Und wenn jemand undankbar mir gegenüber ist, dann ist meine Konsequenz daraus, dass ich die Person cutte, weil, und da muss man dazu sagen, ich eine Person bin, die in Freundschaften immer mehr gibt, als sie bekommt. Das ist immer so. Das ist schon immer so gewesen. Und das ist auch heute noch so, dass ich in Freundschaften immer mehr rein investiere, als ich zurückbekomme. Das mental so, das ist mit Kleinigkeiten so, das ist mit der Art und Weise, wie ich mich für meine Freunde aufopfere so, ähm, dass ich immer mehr reinstecke, als es Output gibt. Das ist natürlich ein ganz großer Fehler meinerseits, das weiß ich selber. Ich selber sollte nicht mehr so viel in Freundschaften rein investieren, wie ich es immer tue und ich merke das in den Momenten selber ganz, ganz stark. Aber ich mache es trotzdem, weil ich mir denke, nee, das ist eine Person, die hast du lieb und für die machst du das gerne. Und am Ende merke ich sofort, ey, wie, wie falsch war das gerade eigentlich? Du hast schon wieder, du weißt doch am Ende ganz genau, du bekommst das nicht zurück. So, das ist, ihr müsst euch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass ich Freunde hatte, die teilweise bei mir geschlafen haben, weil sie zu Hause raus mussten, dass Leute bei mir gegessen haben, weil sie kein Geld mehr für Essen hatten, dass ich mich in jede, in jede Scheiße mit reingehangen habe, die meine Freunde fabriziert haben und ich habe sie geholfen auszubaden, dass mein Telefon immer das war, was an war, wenn alle anderen Telefone aus waren. Ich bin überall mit hingedackelt. Ich habe für jeden Scheiß gerade gestanden. Ich habe mich mit, mit den Eltern von meinen Freunden hingesetzt, wenn da irgendwie Stunk war. Ich habe mich mit den Boyfriends von meinen Freundinnen auseinandergesetzt, wenn es da Stress gab. Und was mir am Ende übrig geblieben ist, und man muss dazu sagen, deswegen ähm, nennen mich auch so viele Mutti ne? oder Mudan oder Mami oder was weiß ich, weil jeder ganz genau weiß, zu mir kann jeder Schwanz kommen. Das ist einfach so. Das ist schon immer so gewesen und ich glaube, das ist eine Charaktereigenschaft, die möchte ich mir irgendwie auch nicht absprechen, das ist das falsche Wort. Die möchte ich auch nicht unbedingt ablegen, weil ich ganz genau weiß, wie wichtig das mir gewesen wäre, hätte ich so eine Person gehabt. Und ich bin jetzt halt dieser Ort, wo jeder hinkommt, wenn irgendwas ist. Habe ich das Gefühl, dass es andersrum genauso ist? Ja, jein, jein, ich würde sagen jein. Ich glaube, es gibt so ein, zwei Personen, bei denen ist das so. Ähm, aber bei ganz, ganz vielen Leuten eben halt auch nicht. Und das ist traurig, ich weiß es selber, aber es ist vollkommen okay. Und das bringt mich wieder so zurück zu dem Punkt, kann ich das überhaupt erwarten? Also kann ich überhaupt von Leuten erwarten, auch wenn sie meine Freunde sind, meine besten Freunde, kann ich erwarten, dass die Leute genau dasselbe machen, wie was ich gebe? Und die Frage ist so schwierig zu beantworten, weil natürlich möchte ich mich nicht in die Nässe hinsetzen und sagen, ja, ich kann das erwarten. Weil eigentlich, wenn wir ehrlich sind, kann ich es nicht erwarten. Ich kann nicht erwarten, dass jeder mir das zurückgibt, was ich gebe, weil am Ende hätte ich es selber ja niemals geben müssen. Ich habe das ja alles freiwillig gemacht oder ich mache das ja alles freiwillig. Und... Meine andere Hälfte sagt mir, aber natürlich kannst du das erwarten, weil die Person nimmt es ja an, also nimmt ja dein Angebot an und wenn diese Person eine Moral oder eine Ethik hätte oder einfach die, die, die Erziehung diesbezüglich genossen hätte, wüsste man doch eigentlich, ey, die Person macht so, so, so viel für mich, ist immer da dann kann ich auch ein bisschen Dankbarkeit zeigen. Und damit meine ich nicht irgendwie materielle Geschenke oder sonst irgendwas, sondern einfach, dass ich mal sage, ey, du warst in der letzten Zeit so oft für mich da, ich möchte dich gerne mal zum Essen einladen. Oder kann ich ähm, dich zum Kaffee einladen? Oder kann ich einfach irgendwie was Schönes dir gestalten, worüber du dich freuen würdest? Kann ich dich mal von der Arbeit abholen? Oder lass uns mal spazieren gehen, lass uns mal einen Drink haben. Irgendwie sowas. Irgendwie so Kleinigkeiten. Noch wenn es... Ähm, weiß ich nicht, ein Strauß Blumen ist oder so, den man mal mitbringt und sagt, ich wollte einfach mal Danke sagen dafür, dass du so gut für mich da bist und dass du mir irgendwie immer den Rücken stärkst, wenn ich es brauche. So eine Sache würden voll reichen. Ähm, aber irgendwie sitze ich ja dann doch da und bin dann halt irgendwie die Mutti für alle immer und zurückkommt es halt irgendwie nicht. Und es wird halt auch immer erwartet, dass man für alles und, und für alles und jeden immer Verständnis hat. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass mit Mitte 20 langsam das Verständnis irgendwie flöten geht, weil ich mir selber natürlich auch irgendwie sage, nein, ich muss für nicht alles Verständnis haben und ich muss irgendwie nicht für alles gerade stehen und ich muss nicht immer die Person sein, die das runterschluckt und ich muss nicht immer die Person sein, die dich verstehen muss, nur weil wir eine Freundschaft miteinander führen, sondern vielleicht solltest du anfangen, zu verstehen, warum ich gerade kein Verständnis dafür aufbringen kann. So Und das ist halt immer das, was ich so schwierig finde. Denke ich persönlich, meine Erwartungen sind zu hoch? Puh. Boah, ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so. Natürlich muss ich so ehrlich zu mir sein und auch sagen, unfehlbar bin ich natürlich nicht, auf gar keinen Fall. Ähm, und natürlich sind meine Erwartungen geknüpft daran, was für eine Erziehung ich auch genossen habe. Das sind einfach auch so Werte, die ich selber natürlich als Person vertrete. Und wenn eine andere Person eben nicht die gleichen Werte vertritt, muss es dann unbedingt die Schuld von der anderen Person sein, weil vielleicht kennt die Person das auch gar nicht, weil sie eben halt anders erzogen wurde als ich. Aber was so zwischenmenschliche Beziehungen angeht, wurde ich halt immer sehr klar und deutlich erzogen. Ne? Und natürlich ist das auch ein übernommenes Verhalten, weil zum Beispiel meine Mutter genauso ist wie ich. Meine Mutter, also ich bin genauso wie meine Mutter. Meine Mutter war auch immer eine Person oder ist eine Person, die immer mehr gibt, als sie bekommt. Und sie hat mir schon von Anfang an gesagt, bitte mach nicht den gleichen Fehler. Du darfst Leuten nicht immer, immer zu viel geben oder mehr geben als das, was du bekommst, weil diese Leute nutzen das aus. Es ist auch so. Ich erinnere mich da an sehr präsente Beispiele von zwei ehemaligen Freunden von mir, die mich komplett, also im Nachhinein natürlich irgendwie ausgenutzt haben, weil die sind hierher gekommen, die haben Essen bekommen, die haben Trinken bekommen, ich habe denen die Haare gemacht, ich habe denen die Haare geschnitten, die Haare gefärbt, ich habe denen alles erzählt, was ich weiß über ähm, Make-up, über Haare, über verschiedene Haarfarben, über wie machst du das am besten oder wie mischst du das am besten, welches Verhältnis ist da gut, wie bekommst du die und den Ton hin, so wie du dir das wünschst und was kann ich noch tun und die Person, ja, du kannst mal das da irgendwo. kann ich in Einkaufen gehen oder kannst du das mal für mich besorgen, ich gebe dir das Geld, dies, das, Ananas. Naja, jetzt am Ende sind die Personen natürlich nicht mehr da. Das ist natürlich, wo sie alles bekommen haben, was sie von mir brauchten und das war irgendwie ähm, partielle Hilfe bei irgendwelchen Dingen, sind sie nicht mehr da und das ist halt irgendwie fein für mich heute, natürlich ist das vollkommen okay für mich, aber ähm, ich sitze natürlich am Ende da und frage mich so, wow, wow, so jetzt? So, wirklich so? Und das ist tatsächlich auch ein Phänomen, würde ich sagen, was mich, oder beziehungsweise das heißt Phänomen, wir müssen das anders aufdröseln. Ich habe immer gemerkt, wenn sowas passiert ist und habe mich oft oder, oder relativ fix von solchen Personen abgekapselt, das muss ich dazu sagen. Ich muss sagen, wenn ich gemerkt habe, okay, hier passiert gerade irgendwie eine sehr einseitige Freundschaft, habe ich das auch sehr ja, sehr sehr fix ausschleichen lassen, indem ich dann halt ähm, gesagt habe, ja, ich habe keine Zeit da, ich habe keine Zeit da oder es ist super stressig, wir müssen das irgendwie verschieben oder habe einfach auch gar nicht geantwortet. Das war auch ich, das würde ich heute auch nicht mehr machen. Ich glaube, ich würde heute immer sagen, ey, du pass auf, ich glaube, es passt einfach nicht, so wäre ich heute. Nur war ich in der letzten Zeit nie in solchen großen Situationen, dass sich längerfristige Freundschaften so auseinandergelebt haben, dass ich mich dann irgendwann nicht mehr gemeldet habe. Heute würde ich natürlich sagen, ey, du pass auf, irgendwie passt es für mich nicht mehr und ähm, ich mag irgendwie nicht mehr so wirklich Zeit mit dir verbringen, auch wenn es hart ist. Ich glaube, heute wäre das der Weg, den ich gehen würde. Ähm, aber damals habe ich mich da halt irgendwie dann auch von jetzt auf gleich nicht mehr gemeldet oder habe die Treffen immer verschoben, dies, das. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ne? Aber ich merke natürlich auch in meinen heutigen Freundschaften, die ich führe, dass da ein gewisses... Also nicht bei jeder Freundschaft, das muss ich dazu sagen, aber dass es natürlich Freundschaften gibt, die sehr... Ähm, ja, mein Gott, wie soll ich das jetzt beschreiben, die sehr, natürlich irgendwie so ein bisschen einseitig laufen und so ein bisschen lieblos oder, oder mühelos irgendwie ähm, ablaufen. Und ich glaube, eine Freundschaft ist wie eine gute Beziehung. Das läuft von beiden Seiten. Jeder muss da irgendwie Input reinstecken und jeder muss sich irgendwie bemühen und jeder muss irgendwie schauen, dass das Ding läuft und am Laufen bleibt und ähm, das ist halt nicht in jeder Freundschaft so es gibt Occasions wo man sich trifft und man dann erquatscht und so und dann ist es auch okay und das habe ich auch in einer anderen Folge gesagt dass das eine sehr dass ich das sehr abspalte von von Bekanntschaften ja das sind dann eben eher Bekanntschaften als Freundschaften aber eine Freundschaft ist eben doch Arbeit und das vergessen die meisten Leute. Und ich finde, dass wenn du eine Freundschaft führst, musst du eine Freundschaft pflegen. Ganz einfach, ganz einfache Kiste. Wenn du eine Freundschaft nicht pflegst, dann ist es wie eine Blume, die du nicht pflegst. Dann geht sie ein und dann fragt man sich einmal in Höhe, wie ist denn das jetzt passiert? Warum ist denn die Freundschaft so kaputt gegangen? Naja vielleicht hättest du einmal mehr fragen müssen oder einmal mehr machen müssen und einfach ein bisschen mehr Liebe zeigen müssen, ein bisschen mehr Appreciation und ein bisschen mehr Sorgfalt, ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Zuneigung und einfach der Person auch zeigen, dass du sie gern hast. Und wie gesagt, das muss nicht mit materiellen Dingen passieren, sondern das beginnt ja einfach schon damit, dass man sich gegenseitig fragt, hey, Wie war dein Tag? Wie war deine Woche? Lass uns mal irgendwie auf einen Kaffee treffen. Lass uns mal ähm, zusammensitzen. Lass uns mal was unternehmen. Lass uns mal irgendwie äh, Zeit wieder miteinander finden. Und damit meine ich nicht, dass man sich jeden Tag treffen muss. Daraus besteht für mich persönlich keine gute Freundschaft, sondern eine Freundschaft besteht darin, dass sie beständig ist, dass sie einen roten Faden hat, der sich zieht, dass es von beiden Seiten aus eine Mühe da ist, dem anderen irgendwie ein gutes Gefühl zu geben, ihm zu zeigen oder ihr zu zeigen, dass man da ist, dass man sich auf die Person verlassen kann, dass man ähm, immer da ist, wenn irgendwas ist. Und das zeigst du halt mit den Gesten, die in deiner Möglichkeit stehen. Und da möchte ich halt irgendwie keinem vorgreifen und sagen, so machst du das am besten, sondern das findet ihr natürlich irgendwie selber heraus. ne? Aber seid eben auch so ehrlich und sagt der Person, wenn es für euch halt nicht mehr passt. Hatte ich auch ein Gespräch mit einer ähm, Bekannten vor, das war letztes Jahr noch. Ich mich mit ihr getroffen und ähm, diese Person hatte... Ähm, wie gesagt nee ich weiß glaube ich dass diese Person meinen Podcast hört deswegen kann ich das nicht so ähm, nicht so explizit sagen jedenfalls ähm, habe ich mich mit der Person getroffen und diese Person hat mir erzählt dass sich eine sehr sehr gute Freundin von ihr getrennt hat und gesagt hat hey du pass auf ich glaube für mich passt es einfach gerade nicht mehr und ähm, die Person war natürlich sehr getroffen davon und meinte, sie kann das nicht verstehen und man war so Ewigkeit miteinander befreundet und ähm, sie hat sich da schon irgendwie ein bisschen vor den Kopf gestoßen gefühlt und ein bisschen traurig gefühlt. Und ich war in dem Moment, glaube ich, einfach ein bisschen zu... Ähm, wenig im Thema, um dazu eine ne Aussage treffen zu können, weil auch ich hatte mit der Person zu dem Zeitpunkt nicht mehr so viel zu tun und es ist dann natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn die eine Person denkt, ihr seid doch irgendwie voll cool miteinander und ihr fühlt voll die enge Freundschaft und voll die gute Freundschaft und es läuft alles top, aber du selber sitzt da irgendwie und denkst so, also, Scheiße, ich habe irgendwie gar nicht mehr so den Draht zu dir und das tut mir gerade voll leid, dass du, ähm, glaube ich, mehr in das Ding gerade rein interpretierst als ich und jedenfalls hat mich die Person sehr beladen, sagen wir es mal so. Nicht belabert, das wäre das falsche Wort, weil so habe ich es nicht aufgefasst, aber sehr beladen, so dass ich am Ende halt überladen war, weil ich mit dem Leben der Person an sich nicht mehr so viel zu tun hatte. Und es war halt relativ viel. Und ähm, auch ich stehe gerade vor der Entscheidung, wie ich dieses Ding weiterführe, ob ich es weiterführe oder ob ich es beende. Und das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Ähm, auch da muss ich für mich noch irgendwie einen adäquaten Weg finden, ob ich das übers Telefon mache, ist ich. Ich glaube, ich möchte mich mit der Person dann treffen und ihr das persönlich sagen, ähm, weil das hat die Person schon verdient. Also es ist keine Person, die das nicht verdient hat, sondern die Person hat es schon verdient, dass man offen und ehrlich mit ihr spricht. Aber auch die Person ist sehr... Nee, ich kann das nicht sagen. Weil es. <lacht> Mann, ich habe, ich weiß halt nicht, wie viele von den Leuten, die ich kenne den Podcast wirklich hören und ich möchte halt nicht, dass das hier irgendwie durch den Podcast passiert, deswegen lassen wir das jetzt an der Stelle. Jedenfalls ähm, steht es euch natürlich immer frei, eine Freundschaft so weit zu führen, wie sie für euch auch gesund ist. Ne? Vergesst das bitte nicht. Ihr seid nicht gezwungen, irgendwelche Freundschaften aus Nettigkeit zu führen. Ich finde, das ist immer der absolut falscheste Weg, eine Freundschaft aus einem muss herauszuführen. Deswegen macht es bitte nicht, das ist nicht so cool. Das merkt die andere Person auch irgendwann. Und dann wird es ein bisschen scheiße. Deswegen, keep it cute, but keep it 100. Keep it real. Wisst ihr, und das real zu sein, ist hart. Ich weiß das selber, weil ich eine Person bin, die knallhart ihre Meinung sagt. Immer. Ich sag ja immer meine Meinung. Now. Und man merkt auch, wenn ich abgefuckt bin, also Leute, die... Ähm, mich gut kennen merken das wenn man gerade irgendwie ein bisschen Scheiße verzapft hat oder wenn man gerade irgendwie nicht so auf dem auf dem auf dem Höhepunkt ist ne bei mir das ist das merkt man relativ easy und das ist so ja Mäuse da bin ich relativ da bin ich eine taffe Person das muss ich sagen ob das jetzt eine gute Charaktereigenschaft ist weiß ich nicht weil sicherlich habe auch ich viele Freundschaften verloren die man hätte ganz Schön weiterführen können, hätte ich nicht so einen widerlichen Stolz. Ich bin eine sehr stolze Frau. Ich bin eine sehr ähm, ja moralisch-ethische Frau. Und das ist für mich, wenn jemand gegen meine Moral, meine Ethik und meine Werte, ähm, wenn das nicht erfüllt ist, das habe ich am Anfang schon gesagt, bin ich da sehr schroff. Nicht schroff? Schroff. <lacht> schroff. Da bin ich sehr schroff. So, Da sage ich dann auch, ey, du pass auf. Also wenn das deine Art und Weise ist, das zu führen, dann ist es okay. Aber dann passen wir, glaube ich, nicht zusammen. Am Ende stehe ich lieber alleine da, aber bin eine wertige Person, als ich mich mit Leuten umgebe, die ich mitziehe, weil ich mich mit denen umgeben muss, um irgendwie Freunde zu haben. Um Gottes willen, das würde ich heute einen Scheiß, würde ich das machen. Aber ähm, ich merke das natürlich auch, ne? wenn irgendwie sich Freundschaften irgendwie in eine Richtung entwickeln, die ja, sehr fraglich für mich sind. Und Leute, das Ding ist, Menschen sind unbeirrt. Ich sag euch das immer wieder. Menschen können euch das Blaue vom Himmel erzählen. Wirklich, oh mein Gott, das ist so schlimm. Es ist so, so schlimm. Und das macht mir auch immer wieder Kopfschmerzen, weil ich selber manchmal ähm, vor Personen sitze, die genauso sind und dem Zuhörer und irgendwie merke, ey, wenn du wüsstest, wie viel Scheiße du gerade laberst, es ist, es ist unglaublich, weil am Ende sind so viele Menschen in unserer heutigen Welt so egoistisch, es ist so schlimm, so egoistisch, die denken nur an sich selber, sehen nur ihren eigenen Schmerz und das eigene Leid und ähm, ihre eigene Person, dass die das so gar nicht mitbekommen, wenn sie irgendwie gerade einem Kumpel oder einer Freundin von, von sich irgendwie vor den Kopf stoßen, ähm, dass sie sagen, oh nee, ich kann das nicht weil und ich möchte das nicht weil und mir gefällt das nicht oder ich möchte das nicht machen. Aber dass Leute nicht verstehen, du kannst ja Dinge nicht mögen und du kann, kannst ja Dinge nicht machen wollen, das ist, ja kein, das ist ja kein Thema. So, weißt du? Also natürlich kannst du irgendwie sagen, das ist jetzt irgendwie nichts für mich und das mag ich irgendwie nicht so, aber gib doch oder lass doch deine Freunde doch dann nicht irgendwie mit einem Fragezeichen im Gesicht zurück, dann sag doch Dinge, die du vertretbarer findest oder dann sag doch Dinge, die irgendwie, wo ihr dran arbeiten könnt oder wo ihr beide dran wachsen könnt oder ihr als Gruppe wachsen könnt, weil… Nur sich selber zu sehen und die eigene Welt und irgendwie so ein egozentrisches Weltbild zu haben, ist schlimm. Aber leider merken das die Leute meistens selber nicht. Deswegen ist alles ein bisschen tricky. Ja, Freunde, es ist super, super schwierig, weil Erwartungen ein Ding sind, die entweder Leute können eure Erwartungen erfüllen. Und ich glaube, das ist das Allerbeste, was einem passieren kann. Aber ich glaube auch auf der anderen Seite, das Rärste, Rärste, das Seltenste, was euch passieren kann, leider Gottes. Ich glaube, die wenigsten Leute erfüllen wirklich eure Erwartungen und das, was ihr ähm, an Erwartungen an diese Person stellt. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das Ding ist nur, wie geht ihr damit um? Ne? Und da sind wir auch wieder bei dem Kern der Sache. Was ist die Grundfeste für alles? Kommunikation. Ihr müsst mit den Menschen sprechen, ihr müsst ihnen sagen, wenn euch was stört, ihr müsst ähm, sagen, ey, du, pass auf, ich finde das gerade nicht cool aus den und den und den Gründen. Auch wenn es hart ist, sondern wenn es schwierig ist, über solche Dinge zu reden. Sowas ist essentiell für Freundschaften. Ihr müsst über die Dinge reden, die euch aneinander stören. Anders kann das nicht funktionieren. Und ich bin ja auch so. Ich sage ja auch zu, zu zu meinen Freunden, ey, du, pass auf, und das finde ich uncool und das fand ich jetzt nicht so schön oder lass uns das mal lieber so und so machen. Das würde für mich besser passen oder ich fände es cooler, wenn... Ich form, ich formel. Ich sag euch so, wie das ist. Oh, it's exhausting. Freundschaften sind ein Full-Time-Job am Ende. It's fulltime full job is the biggest. Aber ihr macht das Beste draus, hoffe ich. Und ihr seid gut zueinander. Und das ist halt das, was am Ende halt auch drauf ankommt, dass ihr gut und nett miteinander umgeht, nicht respektlos werdet, nicht unter die Gürtellinie geht, sondern irgendwie schaut, dass ihr einen Faden miteinander findet. Und dann ist das Thema ja auch gut. No? Ach Freunde, da bin ich wieder Freunde. Merkt ihr, da spannt sich, ah, da zieht sich der rote Faden. Das sage ich immer wieder. Spaß. Wir sind natürlich jetzt an dem Punkt angekommen, den ihr äh, sicherlich schon kennt, wenn ihr meine Playlist kennt. Und ich weiß auch, dass ihr das hört wenn ich hier nebenbei mit meiner Maus klicke und Spotify aufmache. Denn das kann nur eins heißen, und zwar geht es jetzt um die White Wine and Cigarettes Playlist. Die White Wine and Cigarettes Playlist ist die Playlist, die ihr bitte hört, wenn ihr am Wochenende zu Hause mit euren Freunden oder alleine ein Glas Wein trinkt und irgendwie ein bisschen Spaß habt. Und dann ist das die Playlist, die lasst ihr nebenbei laufen, weil die ist wirklich großartig. Ich muss es wirklich sagen. Ähm, mir ist letztens bei Spotify aufgefallen, dass ich einfach so unfassbar ekelhaft viele Songs favorisiert habe. Ich glaube, um die 6.000 oder so. Uh, ich glaube, ich muss da auch mal irgendwie anfangen, ein bisschen aufzuräumen, weil nämlich, wenn ich ähm, mein Spotify auf Zufallswiedergabe habe, mir auffällt, wie viele Lieder ich eigentlich scheiße finde und gar nicht weiß, warum ich sie überhaupt abgespeichert habe. Aber ich vergesse, ich drücke sie dann einfach weiter, aber nehme sie nicht aus meiner Favoritenliste raus. Das ist auch so ein Ding, das muss man erstmal verstehen, so. Und das ist mir dann auch zu hoch und da sage ich auch, du, das lasse ich laufen. Das lässt ja einfach laufen, das bleibt drin, wem schadet's? Deswegen muss ich da mal schauen, dass ich da irgendwie einen guten Weg finde, um die irgendwie ähm, zu löschen. No, und jetzt, wo ich hier gerade zu so mein Spotify durchgehe, sehe ich auch wieder so viele Lieder, die ich einfach... Ja, die ich einfach nicht mehr höre, weil die einfach wirklich alt sind. Hier sind ja mein Spotify, habe ich ja, ich glaube, seit 2000... Warte mal, das kann man das nicht irgendwie sehen. Ja, nach ganz unten. Und den ersten Song habe ich hingeführt am 30. Juli 2015. Also acht Jahre habe ich meinen Spotify-Account schon. Es ist so crazy, einfach 2015. Mein Gott, die goldene Zeit, ey. Bring me back, please, muss ich wirklich sagen. Ich sehe gerade ein Lied und ich muss gucken, ob ich es schon draufgepackt habe. Bitte, bitte nicht, bitte nicht. Ah. Sehr gut, ich habe es noch nicht drauf, ich habe es noch nicht drauf. Und zwar, Leute, es ist ein Bänger, es ist ein Bänger. Und dieses Lied, ich sage euch jetzt mal ganz ehrlich, die Geschichte hinter dem Song. Den Song habe ich hinzugefügt am 4. Juli 2017. ist relativ spät, weil den Song gibt es schon ewig. Und zwar ist das oh. Meet Me Halfway. Meet Me Halfway von den Black Eyed Peas. Jeder kennt den Song. Jeder kennt den Song. Ich werde ihn nicht anstimmen, weil auch wenn ich aussehe wie Beyoncé, ich kann nicht singen wie Beyoncé. Und ich möchte euch das bitte ersparen, weil ansonsten hört mein Podcast niemand mehr. Und zwar Meet Me Halfway von den Black Eyed Peas ist ein Song, den ich damals gehört habe. Da habe ich noch ähm, in meinem Heimatdorf gewohnt. Glaube ich zumindest, ja. Und, ähm, oh Gott, ist das peinlich. Ich habe diesen Song gehört, und habe auf meinem Bett gesessen und in die Sterne geguckt, den mitgesungen und mir vorgestellt, wie einfach der Typ, in den ich zu der Zeit ähm, auf den ich einen Crush hatte, einfach zu mir kommt und wir treffen uns und er nimmt mich und sagt mir, wie sehr er mich liebt und holt mich aus diesem Scheißloch raus, aus diesem Kaff, in dem ich festgesteckt habe. Und hab halt geheult. Ne, der Song lief, ich habe mir die Geschichte ausgemalt. Wer meine Sunday Snacks kennt, weiß, dass meine Geschichten wirklich die Grenzen übersteigen. Ähm, und habe mir das alles vorgestellt, habe natürlich geheult. Ne? Jetzt gucke ich zurück, fast, boah, wie lange ist der Song draußen? Lass mich das mal kurz gucken. Das würde mich jetzt nämlich wirklich interessieren, wie lange der Song schon draußen ist. Weil ich will wissen, wie alt ich da gewesen bin. Warte mal, Meet... Me Halfway. So Der Song ist rausgekommen. 2000. Nee, das ist eine andere, das ist eine andere, das andere. Ähm. Warte mal, hä? Ist das der Song? Nee, was ist denn das jetzt? Hallo, hier Meet Me Halfway von dem Backup ist ein anderes Meet Me Halfway gibt's gar nicht. Weil der halt alles andere scheiße. Das sag ich euch nicht, wir gucken mal, das ist natürlich jetzt super spannend für euch, ähm, 2009, 2009 ist der Song rausgekommen, das ist jetzt, boah, Matt und ich, 14 Jahre ist das ja, 14 Jahre, da war ich elf Ich war elf Jahre, alt als der Song rauskam und ich sehe es vor mir, es ist so krass, wenn ich meinem früheren Ich was sagen könnte, ist es, ähm, dich holt jemand ab. Dich holt jemand ab. Auch wenn du es nicht glaubst, dich holt jemand ab. Und es ist so so krass, weil ähm, tatsächlich ich eine sehr emotionale Bindung zu dem Song habe und ich jetzt immer noch aufpassen muss, wenn ich den Song höre, dass ich nicht weine, weil ich wirklich super krass emotional, ähm emotionale Verbindung zu dem Song habe. Ich wirklich damals dachte, ich stecke ewig in diesem... Dorf fest und ich werde da niemals rauskommen und ich bin jetzt 14 Jahre später an einem Punkt, wo so viel passiert ist, was ich mir hätte niemals erträumen können und das ist so krass. Deswegen ähm, Meet Me Halfway von den Black Eyed Peas auf der äh, White Wine and Cigarettes Playlist. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. So Freunde, die Folge ist vorbei. Wir haben es jetzt 17.17 Uhr, .17. Make-A-Wish, ganz schnell. Ach. so. Great, ich habe eine E-Mail bekommen. Ach, ist unwichtig. Ähm, Freunde, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gut gefallen. Es gibt diesen Sonntag gibt es eine Sunday Snacks Folge, wo es mit meiner Highschool-Geschichte weitergeht und ihr werdet App. Ja, ihr müsst hören am Sonntag, ihr müsst einfach hören. Deswegen ähm, gibt es am Sonntag eine Sundays Next-Folge. Das war es jetzt aber erstmal mit der Hauptfolge von dieser Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet so viel Spaß wie ich. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Bei mir steht überhaupt nichts an. Hören wir auf, darüber zu sprechen. Es macht mich nur noch traurig. Deswegen, let's keep it down. Geht wählen! Oh mein Gott, am Sonntag alle BerlinerInnen geht verschissenermaßen, geht in die Wahlkabinen. Geht wählen. Es ist super, super wichtig. Macht das, do this, geht in die Wahlkabine, egal ob ihr feiern wollt oder nicht. Wer seinen Arsch acht Stunden auf der Tanzfläche schwingen kann, kann danach auch in die verfickte Wahlkabine gehen. Nehmt eure Wahlberechtigung mit zum Feiern und geht von da aus direkt los. Ähm, ja, geht wählen. Das werde ich auch machen. Ich habe meine Wahlbenachrichtigung schon rausgepackt, sodass ich Sonntag früh, das ist die erste Abendzeitung, was ich mache, ich gehe wählen, danach hole ich Brötchen und Frühstücke. Fertig, aus außer Ende der Geschichte. Ähm, Seid lieb zueinander, spreadet mehr Liebe in die Welt, weil das brauchen wir gerade, glaube ich, ein bisschen. Wir brauchen alle ein bisschen ganz viel Liebe. Ich schicke euch natürlich wie immer Liebe und Küssis, wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Bis nächste Woche, bis Sonntag erstmal, aber Hauptfolge ist nächste Woche. Tschüss.